0: Confiance en soi, égo et même parlons Man avec Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire. Alors découvrons cette entrevue dans un dynamisme, une humilité et une authenticité hyper touchante. Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice et veilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. Découvrons à l'instant dans l'entrevue Serge Marquis et la confiance en soi. Belle matinée avec Serge Marquis. Serge Marquis, docteur Serge Marquis, médecin spécialiste en en santé communautaire. Moi, je trouve, en fait, tout son parcours dès son adolescence, il a été stimulé par justement l'être humain puis apaisé la souffrance de l'être humain. Il est arrivé de différentes façons. Il est arrivé euh, en étant médecin. Mais au-delà de tout ça, ce qui me touche encore euh, qui a touché encore un plus grand public euh, probablement différemment, c'est avec son humilité, sa façon d'expliquer les choses, sa façon simple de connecter avec nous, son écoute, son humour parce que moi je trouve qu'il y a une légèreté dans ce qu'il dit puis la façon qu'il dit. Il est conférencier, conférencier à travers le Québec mais même en Europe. Il fait, en tout cas, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais d'une façon complètement différente. Mais il faisait jusqu'à 150 conférences par année. Mais au-delà de tout ça, il est aussi auteur. Fait qu'imagine tout le portrait de tout ça. Puis le best-seller qui a comme fait l'entrée en matière, c'est Pensouillard le hamster. Dans notre mental, comment ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il nous a expliqué ça dans son livre Pensouillard le hamster. Et est venu par la suite, Egoman l'ego l'ego dans lequel on le parle il le transformer en egoman avec des illustrations écrites mais de façon illustrée pour nos images mentales à nous afin de comprendre plus facilement comment on deal avec justement notre être humain puis l'ego. Alors Serge Marquis, il est avec nous ce matin pour nous partager justement sa façon à lui de nous partager L'ego, la confiance, l'estime, l'être humain, comment on peut vivre à travers tout ça, mais avec une légèreté. Alors, Serge Marquis!
1: <rire> Bonjour! <rire> c'est tellement extraordinaire de te rencontrer, Hélène, avec tout ton enthousiasme, toute ton énergie, cette joie qui dégage. Alors, c'est avec plaisir que je suis là ce matin. Merci de m'accueillir.
0: Merci, oui, merci à toi. Alors, j'aimerais que tu puisses nous partager, en fait, pourquoi je t'ai approché, C'est que, de un j'aime la façon où les choses, la façon tu tuer, la façon, euh, ton être, en fait, euh, qui, je trouve, rassurant. Euh, puis, j'aimerais, dans cette période de la vie où est-ce que, justement, on est dans une grande transformation, comment on peut garder euh, le cap dans nos façons de penser, dans notre façon d'être, euh, comment pas embarquer dans tout ce qui se passe, en même temps, comment nourrir notre confiance euh, pour rester sain, d'esprit en fait.
1: Écoute, il y a une réponse qui est euh, à la fois super simple, mais c'est difficile étrangement de la méthode application Parce que euh, cette réponse-là, elle est utilisée à toutes les sauces présentement dans notre société. Puis, je crois sincèrement qu'elle est mal comprise. Et voici cette fichue réponse. C'est en gardant l'attention dans le moment présent. Comment peut-on traverser les périodes aussi difficiles que celles que nous traversons? Parce que c'est faut pas se le cacher. Là. C'est difficile, la pandémie. C'est difficile de garder justement... Ce, le cap euh, de, regarder, de rester connecté même aux autres parce que on, on peut se voir bien sûr comme on le fait ce matin mais on n'est pas là à côté de quelqu'un à tenir sa main à, à passer la main dans le dos à serrer dans les bras tout ça comment faire pour pour garder éviter que notre, notre tête devienne tellement pleine de tapage, de bruit de, de toutes sortes, avec de l'autocritique, je suis pas capable, je n'y arriverai jamais, on s'en sortira pas. Bon, ou la critique des autres, évidemment, pourquoi ces décisions-là, on comprend rien, c'est... Bon, etc., etc. Donc ça, c'est du tapage là, dans notre tête, c'est du bruit. Et, et, et ce bruit-là, la chose la plus importante à faire, c'est de l'apaiser, parce que c'est en l'apaisant qu'on rentre dans le moment présent. Quand je dis que c'est utilisé à toutes les sauces présentement, la notion, le concept du moment présent, c'est, associé, c'est galvaudé parce que c'est associé à, à, au plaisir. Très souvent. Buvez notre bière, vous allez être dans le moment présent. Alors ça en sert même pour faire de la publicité. Alors que c'est pas ça, être dans le moment présent. À être dans le moment présent... Euh, j'ai eu la chance de rencontrer souvent des jeunes puis de leur dire, dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe. Là. C'est ça que ça veut dire. Donc, C'est, c'est être simplement conscient de tout ce qui se passe en nous et, et, et surtout du bruit qu'il y a dans notre tête. Puis de pouvoir ramener notre attention, parce que c'est ça, dans le moment présent, sur quelque chose de très, très concret. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de personnes parlent de replacer son attention sur, sur son souffle, sur sa respiration parce qu'on respire tout le temps, ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, là. c'est dit par des, des, des sages depuis des siècles. Là. Je fais simplement emprunter leur discours parce que je l'ai appris et euh, ça m'a été très utile. Que le, la respiration est toujours dans mon moment présent. Là. Je ne respire pas dans le passé, là. Je, je respire maintenant. Là. Je respire. Alors, donc, quand je ramène mon attention là-dessus, je fais quelque chose de très important, je débranche mon attention de l'agitation mentale, du bruit mental. C'est l'image que j'ai essayé de donner en parlant du hamster. Là. Cette agitation qui est toujours elle dans le passé. Oh, si on avait fait ça autrement, oh, si j'avais agi autrement, ta, ta ta ou dans le futur, oh, qu'est-ce qui va nous arriver, oh, c'est épouvantable. Ce que je traduis là, c'est quelque chose qui est associé à, 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 à des peurs. Et, et là, on rentre dans la question de l'ego. L'émotion au cœur de l'activité de l'ego, c'est la peur. C'est la peur de disparaître. Alors, il faut absolument que je fasse une petite parenthèse associée à ce que c'est que l'ego, parce que ça aussi on le comprend mal, puis on en parle à toutes les sauces. Elle lui a un gros ego, puis elle, elle a un gros ego. Mais quand on s'arrête, on se dit c'est quoi ça l'ego tu sais? euh, C'est rare qu'on est capable de donner une réponse claire. Et, et l'ego, c'est tout simplement C'est extrêmement complexe, mais on essaie de rendre ça simple et clair. C'est la multitude de représentations qu'on a de soi-même. Tout ce à quoi on s'identifie dans la vie. Parce qu'on a un processus à l'intérieur de nous qu'on peut appeler le processus d'identification qui fonctionne à la journée longue. Puis on s'identifie à toutes sortes d'affaires. On s'identifie autant aux vêtements qu'on porte qu'à la marque de voiture qu'on a, qu'à une équipe de sport... Et ça n'arrête jamais à nos idées, à nos opinions. Et c'est très important de comprendre ça, parce que dès qu'on s'identifie à quelque chose, s'il y a une critique à l'égard de ce à quoi on s'identifie, on perçoit ça comme une critique à l'égard de ce que nous sommes. Alors que ça n'a rien à voir. Parce que ce que nous sommes, ce n'est pas notre ego. Ça, c'est difficile pour beaucoup de personnes de comprendre ça, là, mais c'est une réalité. L'ego est issu d'un, d'un, d'un processus d'identification qui est apparu dans notre tête au cours de notre évolution. Puis maintenant, on est piégé par ce processus-là. Et un des grands défis de la vie, si on veut retrouver la confiance en soi, parce que la confiance en soi, elle se retrouve dans le présent, quand on connecte notre attention sur notre potentiel, nos capacités nos ressources, et que dans le présent, on développe ça. Ça ne se développe pas dans le passé, ça, ça se développe dans le présent, une capacité. Si j'ai l'impression d'avoir un, un talent dans, dans la peinture, par exemple, c'est en peignant que je vais développer ce talent-là. Si c'est dans le sport, c'est en, en m'entraînant, en faisant une activité qui correspond à ce talent-là que je vais le développer, dans le présent, encore une fois. Alors, mais pour pouvoir faire ça, il faut que j'apaise mon écho. Parce que mes talents, mes capacités peuvent aussi devenir, euh, dans, à, à, à travers le processus d'identification, quelque chose auquel je m'identifie. Et là, je vais commencer à, à, à avoir ce discours mental du genre, si c'est associé à l'ego. Là, et, euh, ils vont me dire, ça, ce que je fais, le tableau que j'ai peint. Je euh, veux-tu réussir dans la compétition sportive avec être le meilleur à gagner la médaille d'or? Ben, pendant que je suis dans ce discours-là, je suis pas dans le présent, en train de faire tout ce qu'il faut pour développer mon potentiel. Peut-être que je ne gagnerai pas la médaille d'or, mais peut-être que je vais la gagner aussi. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que je développe le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Peut-être que je ne serai pas, euh, on n'écrira pas des livres sur les peintures que je fais, là, mais je vais réaliser ces peintures-là. Et, et, et je vais peu à peu raffiner la capacité que j'ai à peindre ça va s'harmoniser davantage. Et ça, là, quand je fais ça, la confiance apparaît. Mm-hmm. La confiance en soi se développe peu à peu, à travers tout ce potentiel qui vient au monde, dans le présent. J'espère mm-hmm. que je suis clair quand je dis oh, oui. ça.
0: Oui, oh, oui, moi j'adore ça. Là. Oui, oui.
1: Alors, et, et, et ça, c'est, c'est, c'est un travail, de. c'est très important aussi de dire ça, c'est un travail de tous les instants.
0: Mm-hmm. Parce que
1: l'ego rembarque tout le temps. Oui. Il est associé à des, des choses qu'on a enregistrées très tôt dans notre vie. Malheureusement, il y a des choses parce qu'on était trop jeune, on était trop petit, on ne pouvait pas faire autrement. On a confondu des affaires. Et ce n'était pas la faute de nos parents. On peut avoir les meilleurs parents du monde, on peut avoir les meilleurs professeurs du monde. C'est pas, ça n'a rien à voir avec eux. Là. C'est juste parce que notre petit cerveau de 6 ans, 5 ans, 4 ans, peu importe, a fait des associations... Qui était erroné, puis pouvait ne pouvaient pas s'en rendre compte. Par exemple, je donne souvent cet exemple-là. Mettons que j'ai cinq ans, tu puis je suis au pied de l'arbre de Noël, puis j'ai appris un petit poème à la maternelle, là, quatre lignes. là, devant moi, il y, y a mes parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, les frères, les sœurs, tout le monde est là. Puis j'ai accepté de, de réciter un petit poème. Alors, je le récite, puis quand j'ai terminé, là, Qu'est-ce qui se passe? Mais ben, tout le monde applaudit, tu sais. Bravo! Parce que les gens, ils sont bien intentionnés. Puis là, il y a quelqu'un de très, très bien intentionné, encore, je n'importe qui, grand-papa, grand-maman, tu sais, n'importe qui, qui dit « Et que t'es bon. Tu t'es pas trompé. » Puis là, mon petit de 5 ans, il fait « euh, Si je suis bon, c'est parce que je me suis pas trompé. Alors là, si je veux continuer d'être bon, dans sa taille, faut plus que je me trompe. »
0: mm-hmm.
1: Puis là, je veux continuer d'être bon dans sa tête parce que quand je suis bon dans sa tête, il m'applaudit et ça, ça veut dire qu'il m'aime. Ça, ça veut dire qu'il va s'occuper de moi. Et, et c'est, quand j'ai 4-5 ans, c'est très important parce que si, on s'occupe, si personne ne s'occupe de moi quand j'ai 4-5 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? Je, je vais mourir. Et là, j'ai peur de ça. Donc, je veux qu'on continue à me nourrir, qu'on me protège, qu'on me donne des câlins, euh, qu'on, qu'on, qu'on m'entoure de, de sécurité, etc. Puis là, dans ma petite tête de 5 ans, ça fait, pour que ça, ça arrive, il faut plus que je me trompe, pour que je, sois parfait, pour que je sois parfait, alors je commence à construire des images de moi, des, des représentations de moi que je... Je veux entretenir comme étant parfaite pour le reste de ma vie. Si je ne prends pas le temps de m'arrêter. Puis que je ne prends pas le temps de ramener mon attention dans le présent. Avec des exercices aussi simples que de ramener mon attention sur mon souffle. Plusieurs fois par jour. Quand ça s'emballe. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais « Ah, oh, pourquoi j'ai dit ça? » Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Et, et voyez-vous à quel point s'associer à l'image qu'on veut entretenir de soi là, parfaite là, et, 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 et si ça, si mon attention est constamment accaparée par ça, ben, je ne suis pas en train de développer tout mon potentiel, toutes mes ressources, en simplement faisant en sorte que ça vienne au monde à travers l'écriture, si je crois que j'ai du talent pour écrire. Ou, peu importe, la sculpture, les mythes, la musique, peu importe quoi. Oh oui. Peu importe quoi, peu importe quoi. Puis même, je vais plus loin que ça encore. Tout le potentiel que j'ai, là, en dehors des, de ce qu'on appelle les talents, les, tout le potentiel que j'ai dans l'art, je vais appeler ça comme ça, puis j'emprunte ça à un auteur qui s'appelle Eric Fromm. L'art d'aimer, mm-hmm. tu sais. Ça, ça se développe dans le présent aussi, dans l'écoute de l'autre, dans l'attention à l'autre. Est-ce que je suis là ou je suis ailleurs à Je suis en train de porter des jugements sur l'autre ou je suis en train de me demander si je vais être assez aimable pour que l'autre me donne de l'attention? Je suis en train de faire ça ou bien si je suis vraiment avec l'autre? Et ça, c'est développer l'art d'être là, d'être
0: présent, oui.
1: d'être présent l'art, l'art d'écouter. Et c'est ça à moi. Là. L'art d'aimer, mais je suis en train de me demander si ce que je dis, ce que je fais, euh, ça va me mériter l'attention de l'autre. Je suis en train d'écouter. Je ne suis pas là. Je suis pas en train de m'intéresser à l'autre. Et si je m'intéresse vraiment à l'autre, vraiment, totalement, étonnamment, ça va générer de l'intérêt à mon égard. Oui. Et ça, je ne suis pas dans les coups, là. Je ne suis pas en train de me dire je suis assez intéressant, Est-ce que je suis assez gentil, assez beau, assez fin, assez intelligent, assez ci, assez ça. Non, je suis en train de m'intéresser, juste m'intéresser. Hey, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que j'ai compris. Parle-moi de ça encore plus. J'aimerais savoir plus long là-dessus. Mais être là. Et, et ça, ça se développe dans le présent. Puis ça, ça donne de la confiance de, de, de sentir que je suis capable de faire ça. J'ai beaucoup parlé avec une seule question. Oh non, ben
0: oui, mais c'est parti. <rire> en fait, il y avait seulement une question, une ligne directrice. Il y avait seulement une ligne directrice pour justement nous partager davantage. Mais je vais, je vais revenir, en encore plus. Okay. J'aime ça. J'aime ça parce que justement, euh, tu sais, ce que tu parlais tantôt en introduction sur euh, tu sais dans les moments qu'on vit présentement où est-ce que euh, c'est plus difficile, c'est une transformation. Mais tout ce qui est là, présentement, était là aussi avant. Oui. Euh, dans notre brouillard de notre mental, il était là aussi avant. Alors, oui. Euh, c'est, c'est oui, dans un moment plus difficile comme on vit présentement, mais c'était déjà tout là. Alors, tout ce que euh, M. Marquis, tout ce que Serge parle aujourd'hui, c'est aussi applicable dans notre quotidien de tous les jours, même quand oui. ça va très bien.
1: C'est tellement important ce que tu disais, Hélène, parce que ça, c'est une chose... Euh... À laquelle on m'a, on m'a beaucoup demandé de réfléchir. Alors, on est, beaucoup de gens m'ont posé des questions là-dessus, euh, depuis que la pandémie a commencé. Euh, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après, tu sais? Puis moi, je dis, je toujours la chose la plus importante, c'est, est-ce qu'on aura tiré des leçons de ça? Euh... Mais fondamental, parce qu'il y a une chose qui existait déjà avant la pandémie, qui m'inquiétait beaucoup. Puis encore là, j'ai rien inventé là-dessus. Il y, a, il y a ce philosophe montréalais dont j'aime beaucoup les travaux, qui s'appelle Charles Taylor, que je cite partout, partout, et qui disait qu'un des plus grands, les des plus graves problèmes de la modernité, c'était la montée de l'individualisme, du narcissisme, du moi, 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 moi. Et ça, c'était là, avant la pandémie. Et puis dans la pandémie, ce, qu'a, ce, qu'a, ce qui est à la fois difficile à faire, mais important à faire, c'est de, de redécouvrir à quel point on est des êtres de relations, des êtres de connexion. Et que c'est en apaisant le « moi, 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 moi » l'égo qu'on peut retourner dans la solidarité, dans le soutien. Parce que une, dans l'activité de l'égo, là, je suis en train de faire comme si j'avais hamster dans ma tête. Dans, dans l'activité de l'égo... Euh, il y a une autre personne que j'aime beaucoup citer. Moi, j'aime bien citer mes sources parce que j'ai beaucoup appris les gens dont je lis les livres ou que j'ai écouté en conférence, etc. Puis il y a un gars qui s'appelle Richard Moss, un médecin américain, et qui disait que la plupart du temps, notre mental, il était dans quatre cadrans. Euh, le, le premier cadran, c'est des jugements sur soi-même. Je ne serais jamais capable, je n'y pas. Pourquoi j'ai fait tout ça? Je n'aurais jamais dû ce que, ce que je disais tantôt. T'sais. Ou des jugements sur l'autre. Garde le don, lui, garde le don, ouais, elle. Puis il y avait toutes sortes de mots pas très gentils qu'on peut ajouter autour de ces phrases-là, là, les jugements critiques sur l'autre. Donc les deux premiers cadres, un jugement sur soi, un jugement sur l'autre. Puis les deux autres, dans le passé ou dans le futur. Ah oh, si j'avais fait ça, oh, si j'avais eu de meilleurs professeurs, oh, si, si ma première blonde m'avait écouté, oh, si mon premier chum avait été plus euh, compréhensif dans le passé ou dans le futur. Oh, regarde, ça n'arrivera jamais, cette affaire-là. Je ne serai jamais capable de faire ça. Je le sais. J'ai essayé deux fois. » je... Bon, ça, c'est dans le futur. C'est les jugements sur soi. Ou l'autre, la même affaire. Je vais vous donner des exemples. L'autre, dans le passé, juger ses parents, c'est les amis qu'on a eus, etc., ou qu'on n'a pas eus. Bon. Et puis, dans le futur, la même chose. On ne comprendra jamais. Je ne serai jamais. bon. Et, et ça, c'est l'agitation mentale. Et, et c'est pour ça que c'est important dans la période de, de pandémie de revenir dans le présent et d'observer cette agitation-là. C'est Ces mots-là sont tellement importants. D'observer cette agitation-là dans la bienveillance. « Ah, regarde, je suis encore en train de me critiquer. »« Ou je suis encore en train de critiquer l'autre. » C'est sûr qu'il y a des décisions qui sont prises, des gestes qui sont posés, des choses qui sont faites, qui demandent un ajustement. Une affaire qui est normale pendant la période actuelle, c'est normal d'avoir peur. Parce qu'on ne connaît pas cette bébête-là. Puis on, on peut avoir peur que les gens qu'on aime, quelque part, l'attrape. Puis c'est sain d'avoir peur. T'sais, moi, ma mère, elle a 91 ans, puis je ne veux pas qu'elle attrape la bébé. Alors, je ne l'ai pas prise dans mes bras depuis le mois de mars. Là, Alors, c'est à la fois normal d'avoir peur, puis c'est à la fois normal d'être triste. Mais ça, il faut, faut accueillir ça à l'intérieur de soi il mm-hmm. faut accueillir ça dans la bienveillance faut, faut, pour pouvoir a, apaiser l'agitation oh, mon titre pandémie je, moi aussi il y a des jours, des jours je tannis puis là il ben, faut que je ramène mon attention dans le présent, Serge, je reviens ici c'est dans, dans le livre dont tu parlais tantôt, là, c'est une petite phrase qui m'est apparue pendant que je l'écrivais Puis dont je me sers beaucoup, 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 chaque jour Serge, je reviens ici, ramène ton attention ici, tu es dans l'agitation c'est correct là, quand « Sois bienveillant, reviens ici. »« OK, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? »« mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux faire? »« Qu'est-ce que tu peux faire présentement dans la situation actuelle? » Pour les personnes qui t'entourent, que tu Tu peux les appeler. « Ah, ça ne te tente pas. » Pas grave, c'est peut-être au moment où tu vas commencer à parler à l'autre personne que tu vas, apparaître, que tu vas voir apparaître à quel point tu te sens bien d'y parler. Tu sais. mm-hmm. Des fois, ça me demande un petit effort pour me mettre en contact avec des gens que j'aime, parce que sur le coup, je, je me sens fatigué ou je ne sais pas quoi. Alors, OK, compose le numéro. Commence. Et là, tout à coup, hein? on se sent bien, là, tout à coup. Mm-hmm. Il ne faut pas attendre d'avoir le goût pour se mettre en mouvement. Je dis souvent ça aussi. Le goût va apparaître pendant qu'on se met en mouvement. Mm-hmm. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est bien important de se le rappeler. Parce qu'il y a des gens qui attendent d'avoir le goût pour poser un geste il faut réaliser que le coup va apparaître à partir de ce moment où on commence à poser le geste. Il y a un intérêt qui, qui surgit. Alors ça, c'est, 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 c'est fondamental, ça, de se le rappeler, ça. C'est fondamental. Donc, pour apaiser les, les, le, 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 le tapage, le, le bruit là, qui.. oh j'aurais jamais tu, ah, oh, j'aurais dû, oh, je pourrais jamais, oh, je ne serais jamais capable. Ah, oh, lui, elle, ah. Oh, pour apaiser ça, là, il faut s'en rendre compte. Il faut être bienveillant. Regardons ça, ça, ça tourne, ça court dans tous les sens. Et on ramène l'attention ici, on revient ici. On ramène l'attention sur le souffle ou sur quelque chose de très concret. Et là, on est en connexion avec ce qu'on est vraiment. Cette capacité d'être là. Cette capacité d'aimer. Cette capacité de s'émerveiller. Et tout ça, ça peut permettre à la confiance de réapparaître. Oui. T'aimes.
0: J'ai beaucoup aimé, puis il nous reste quelques instants juste pour connecter ensemble encore quelques petites minutes. Moi, je résumerais, c'est porter notre attention sur, oui, de s'observer avec bienveillance. Ouais,
1: ouais.
0: J'aime beaucoup le fait que tu aies ajouté la bienveillance, parce que si on n'a pas la bienveillance envers nous-mêmes, c'est plus difficile de se mettre en action, justement, parce qu'on rentre dans, justement, le tapage de nous-mêmes. Alors, je te dirais, juste un petit mot de la fin pour terminer. J'ai juste souligné le mot « bienveillance » parce que, pour moi, ça me parle beaucoup, ça me fait vraiment vibrer parce que quand on prend conscience que, justement, on est encore dans notre hamster ou dans notre tapage mental, on a tendance à se taper sa tête, de dire « je suis encore là, ça ne marche pas, je n'y arriverai pas, comment ça ?» Au lieu d'y aller avec bienveillance et de dire « Ok, je suis encore là, c'est parfait. Maintenant, quelle douceur je peux me donner? Quel, quel, quel accomplissement? Comment je pourrais transformer ces pensées-là pour que ça soit bien pour moi à la place? »
1: comment, comment les apaiser? Comment, regarde ce correct, avec cette partie-là, c'est pas grave. Bienvenue parmi les humains, c'est pas grave. <rire> L'autre phrase que je me répète souvent, c'est « Bienvenue parmi les humains ». Parce que c'est ça, on est très... Puis grave. Ramène ton attention ici, là. Ramène ton attention ici. Et si on est dans la par rapport à soi-même, c'est là qu'on peut vraiment être dans la bienveillance à l'égard des autres aussi. Le jugement qu'on porte sur l'autre, là, c'est, c'est aussi une exigence à l'égard de l'autre qui soit parfait ou parfaite tout le temps. Parce que on est coincé dans le besoin qu'on a d'être parfait. On commence à être coincé dans le besoin que les autres le soient aussi. Puis on tombe dans les exigences à l'égard des autres. Puis là, c'est de la critique constante, parce qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas compris ci, il n'a pas compris ça, il n'a a, a pas bouché le tube de pantalon comme je donne euh, Tu sais où elle n'a pas fait. Bon. Et, 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 et cette critique-là à l'égard de l'autre, c'est parce que bien souvent, on n'a pas réalisé qu'on avait été, on n'avait pas été dans la bienveillance à l'égard de soi, par rapport à, ce, à cette espèce de. de besoin tout le temps d'être parfait, parfait, à cause de cette vieil, vieille croyance que si on ne l'est pas, on sera pas aimé, puis on ne sera pas apprécié, puis on sera pas reconnu, puis on sera pas quelqu'un, quoi, que notre vie n'aura même pas dû, valu la peine d'être vécue, puis tout ça. Alors donc, dès qu'on est dans la bienveillance de la à la vie soi, c'est, c'est super important parce que là, on, on peut revenir dans le présent, pis on peut entrer dans la bienveillance à l'égard de l'autre aussi. Et, 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 et faire en sorte que ce que nous sommes profondément, là, c'est-à-dire des êtres de relations, ça puisse se réaliser, là, qu'on connecte avec l'autre. Là. Et, et ça, ça, là, on entre dans la, dans la solidarité humaine, là. là, on entre dans la, la coopération, c'est dans des périodes difficiles comme celles qu'on traverse. Et ça, c'est, c'est des outils, mais tellement puissants pour traverser ces périodes-là. Ça, ça nous a permis à l'espèce humaine de survivre. Hein. On l'oublie. Que si on n'avait pas été solidaires les uns des autres, là, si on n'avait pas coopéré, là, on n'aurait pas traversé d'autres épidémies qui ont lieu avant, des catastrophes écologiques, des catastrophes les, les naturelles, tu sais, les volcans, les ouragans, tout ça, c'est la, la solidarité, c'est la coopération qui a permis de traverser ça. C'est l'apaisement de tout ce qui est lié à l'ego. Tu sais, qui fait que OK, OK, regarde, non, c'est correct, c'est correct. Alors on, on appelle ça, puis là, on entre dans la connexion et la solidarité, la coopération. Ça permet d'avoir confiance en, en, en ce que nous sommes. Euh, soi et l'autre. Oui. Confiance en l'autre aussi.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est là que la connexion se réalise.
0: Oh tellement. Et je vous dirais, la connexion, on, on peut voir ça très grand. Commencez par les gens autour de vous. Exact. Avec toi-même et les gens autour de vous. Mm. Après ça, éventuellement élargir. Mais commencez par soi. La connexion avec soi, la exact. connexion avec les gens qui gravitent autour de vous et après exact. vous agrandirez quand vous serez en confiance dans ce milieu-là ouais. de plus grand et plus grand et encore plus grand.
1: Apaiser le moi, 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 là, c'est ça, c'est okay. ça. C'est devenir soi-même complètement, son si apaise, ça, dans tout son potentiel. Tu sais, toutes ces capacités qu'on a nommées, là, d'être présent, d'aimer, de s'émerveiller, tout ça. Et là, on entre vraiment dans ce, ça chez l'autre aussi. Oh. enfin
0: oh Merci de ce magnifique message, que pour moi, ça me fait vraiment vibrer, ces paroles, de justement apaiser euh, notre mental, de s'observer, s'accueillir, être dans la bienveillance de soi-même. Respirer. <rire> respirer, on est souvent justement dans un... Jeu, on on s'oblige notre, notre hyper perfectionniste. Laissons tomber pour reconnecter avec soi, pour justement briller qui on est. Alors, oui. je te dis... Oui. Dans c'est... son essence. Oh oui, tellement. Dans son essence.
1: C'est toute tout, tout l'attention. Parce que respirer, c'est, c'est amener toute son attention sur le souffle si ça n'était que deux ou trois secondes, là, parce que c'est des fois difficile parce que ça repart. C'est déjà, c'est déjà trois secondes très précieuses. Là, pour soi. Oui. Puis des fois, j'ai, c'est, c'est un peu prétentieux, peut-être, je ne sais pas, mais pour soi, mais pour l'espèce humaine, puis pour la, la vie sur cette planète. Là, ces trois secondes-là là, oh. sont super précieuses.
0: Oh. Alors, faisons-le ensemble quelques instants. Hey. On inspire!
1: L'attention ici, là. Trois secondes. Puis. Ça, ah, c'est trois salons.
0: Est-ce que vous avez senti cette connexion-là, tous ensemble, avec nous, avec toi, avec l'espèce humaine? En tout cas, vous, je l'ai senti. Parce que je trouve ça tellement connecté, tout ça. Il y a plein de gens qui sont en ligne avec nous autres. On a eu plein de commentaires. On prendra le temps de leur relire. Je vais vous mettre les liens, justement, des livres que euh, Serge a été auteur euh, les euh, le pansouillard, euh, le hamster, pensouillard, le hamster qui, qui, pour moi, m'ont fait vibrer et j'espère pour vous aussi. Puis, si vous faites quelques recherches sur Internet, euh, sur YouTube ou sur... Euh, il y a plein d'entrevues, Serge est présent beaucoup dans les médias ra- radiophoniques, vidéo, entrevues à certaines places où est-ce que son message est véhiculé euh, de, encore de, du hamster, euh, du pansouillard, le hamster. Il est présent, il est présent avec nous, il est connecté avec nous. Merci de ce cadeau que tu
1: m'as offert aujourd'hui. Hélène, c'est moi qui te remercie. Je Peux-tu me permettre une dernière petite chose? Parce qu'il y a un tout petit livre qui est paru il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Papa ». Et, et dans la période qu'on traverse, c'est un livre jeunesse, mais quelqu'un m'a dit que c'est pour les, les 5 à 105 ans. Et, et c'est un petit livre, dans la période qu'on traverse, il y a beaucoup de, d'enfants qui perdent, leurs grands-parents, d'autres qui perdent leurs parents. Puis, peu importe l'âge qu'on a, dans une période là, où on est confronté à ça, puis c'est un tout petit livre avec des illustrations d'un, d'un ami maintenant, Gilles Rapapa, qui euh, ré- répond à la question en toute humilité, oui il est papa? Tu il sais. et, et, y a tout un cheminement entre un enfant et euh, quelqu'un qui essaie de, d'apaiser, de consoler cet enfant-là. Alors, c'est un autre petit bouquin qui s'appelle Papa, qu'on trouve dans toutes les librairies, présentement.
0: Qui parle de le deuil. Oui. Et qui est la recette l'amour.
1: Oui, exactement. En
0: fait, je ne me souviens pas de la petite phrase avant, mais ça disait simple comme l'amour, en fait.
1: Exact, exact.
0: Oui, exact. qui il vient de sortir au mois d'avril, oui. je crois.
1: Exactement. Bien, en fait, il est arrivé au Québec en juin. Oui. Alors, il vient tout juste, tout juste d'apparaître. Là.
0: D'apparaître. Puis, euh, comme ça, je disais, j'ai vu, j'ai vu quelques, quelques informations là-dessus. Ça va être ma prochaine lecture <rire> <rire> pour en parler. Euh, je, je vais mettre le lien aussi de ton site où est-ce qu'il y a le lien sur ce livre-là. Puis, euh, merci. C'est un cadeau extraordinaire. Merci beaucoup, Serge. Merci,
1: Hélène. Puis, euh, bravo pour le travail que tu fais. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, euh, je fais un gros câlin. Oh oui! (rire) (rire) bye. Bye.
0: Bye!
1: Merci beaucoup.
0: Merci, Serge.